1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher polydomso alors, depuis, depuis quelques semaines, vous le savez, Cyril Gann va affronter Jersin Rosenstruck ce samedi à partir de 4h30 du matin en direct sur RMC. Petite précision, oui, parce qu'on est bombardé de messages. Pour les prélims, c'est sur l'UFC Fight Pass et pour les main cards, c'est sur RMC Sport, maintenant en France. Bien, donc Cyril Gann affronte Jersin Rosenstruck numéro 3 mondial, Cyril est numéro 7. Et là, depuis quelques semaines, il s'est passé des choses. Polydomso est parti avec euh, justement ses loups pour mener l'enquête. Alors, mon cher polydomso, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a récupéré de toutes ces enquêtes
2: On a récupéré que c'est tandax comme combat. C'est, ah tendax, c'est, plus, c'est, c'est plus tendu que je ne le pensais euh, de prime de prime abord. Euh, ça, ça va vraiment. En fait, il faut vraiment que, que Cyril gagne soit impeccable. Vraiment, vraiment qu'il fasse pas le con avec euh, avec euh, parce que. Ça, ça, il en, ça n'a pas l'air en fait comme ça mais Jairzinho est quand même assez, euh, assez fin sur, mm-hmm. sur, sur ce qu'il sait faire en fait et euh, vraiment dangereux c'est-à-dire quand il accélère ça, c'est, il peut rapidement terminer un combat donc il euh, n'y a pas il y a plusieurs armes que Jairzinho qui peuvent vraiment poser problème euh, à Cyril Gann euh, j'en ai deux en fait principales qui me viennent en tête on, on est sur une, une optique le combat se déroule debout hein. on est, là, c'est, c'est vrai que là sur les derniers podcasts on est souvent sur du striking mais parce qu'on a, on a beaucoup de strikers en fait, euh, principalement des strikers et là, là pour le coup, bon, bah, ex-kickboxer contre ex-combattant de Muay Thai c'est vrai qu'on est plus sur une dynamique de striking mais c'est peut-être justement là que Cyril Gann va devoir mettre l'accent peut-être euh, aller pêcher d'autres idées plutôt que de faire juste du, du kickboxing avec euh, avec euh, ce qui Moi, Gherzinho.
1: Souvenez-vous, le combat contre Termites.
2: Et tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus de ça, là, il aura un avantage d'allonge et de taille qui sera considérable contre Gherzinho. Ouais. Un avantage de déplacement aussi. Gherzinho, c'est quelqu'un qui est assez statique. Euh, néanmoins, il est statique, mais quand il veut vraiment accélérer et quand il veut avancer, il est capable de le faire. Mmh. Euh, il est capable de. Et c'est, c'est assez. Assez déroutant à voir parce qu'il il t'endort un peu, euh, un peu à la manière d'un Derek Lewis. Mais lui, pour le coup, ne se met pas dos à la cage. Il est vraiment au centre de la cage et euh, il, te, il te trompe dans un faux rythme où tu te dis bon bah, il est statique, euh, il enchaîne un coup, voire deux, et puis c'est tout. Et puis, euh, il y a des moments où il va rentrer sur trois, quatre pas. Mais ça va être une combinaison qui va être propre. Ça ne va pas être des battoirs, ça ne va pas être un moulinet de, de crochets. Euh, la combinaison sur laquelle il termine Junior Dos Santos, par exemple, c'est propre. Il Exactement. voit l'ouverture, il rentre. Et euh, bye bye quoi, c'est terminé. Et même là, on pourrait même dire que le, le coup final qu'il met à Overeem, over même si c'est là, on est plus sur du swing, mais au niveau du footwork, ce qu'il fait en shiftant, ouais. bah c'est, c'est, c'est un bon footwork et c'est une attaque qui est difficile à prévoir. Enfin, honnêtement, je pense qu'Overeem, il, il a vraiment pas vu venir. Celle-là ah c'est là, clair. Parce que euh... la
1: distance qu'il arrive à couvrir, c'est assez impressionnant. C'est ça
2: en fait, c'est ça, c'est ça qui est terrifiant et c'est, c'est ce qui le distingue. Et là, je suis encore parce qu'on m'a dit ouais, tu t'énigres trop, d'Eric Lewis. C'est la différence avec Derek Lewis. Derrick Lewis, il peut exploser, mais généralement, il explose en statique ou sur un pas maximum. Euh, là, là où il est vraiment euh, Jair Zinho est vraiment dangereux, c'est qu'il peut exploser sur 3-4 pas. Quoi. Mmh. Et euh, en heavyweight, il en faut peu comme ça. Il peut vraiment couvrir la cage. Et surtout, face à des modèles comme euh, Cyril Gann, qui, euh, à mon avis, quand ils ont bien installé leur distance et quand ils ont bien euh, installé leur footwork, rapidement, en fait, arrivent à trouver une zone de confort. Mmh. Ils savent je peux piquer, je peux, je peux rentrer, je peux ressortir, là, il ne va pas me toucher. Mais ça, il faut ne vraiment, faut vraiment pas qu'il baisse sa garde mentale et physique à ce moment-là, parce que c'est sur ces moments, moi, c'est là où ça me fait le plus peur dans ce combat. Ce n'est pas tellement sur l'entrée, je pense qu'il est, il est vraiment fin, euh, Sirigan, ouais. il voit vraiment les trucs venir, c'est très difficile de le contrer au moment où il va rentrer, mais c'est plus dans le moment où il ressort, et pas vraiment, pas vraiment dans la mi-distance, je pense que quand il ressort dans la mi-distance, il a toujours la garde, il se déplace, mais tu sais, dès qu'il fait un pas ou deux en arrière, bah, ses mains redescendent ouais. et je trouve que son attention peut-être peut redescendre. Et c'est là où, franchement, là où euh, Jair Rosenstruck il a vraiment une pièce à jouer contre, contre, euh, contre Gann, où il peut vraiment là tout de suite accélérer parce que c'est un pattern qui se répète, qui va se répéter pendant le combat, parce que je pense pas que Cyril Gann va, va terminer rapidement euh, mm-hmm. il a Il va, il va être sur, dans, dans le meilleur des cas sur une lutte qui va s'étendre sur, je pense, au moins trois rounds. Donc, il euh, y, y a le temps de plusieurs entrées. Il ouais. y a le temps que Jairzinho euh, ripère un pattern et puisse euh, faire ses accélérations. L'autre arme qui me qui me dérange euh, fondamentalement dans cette opposition de style pour Gann, c'est les low kicks de, 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 de Biggie Boy. Car ouais, que... monsieur
1: est membre de l'ATT.
2: Et voilà, voilà, c'est la bête noire, ça. L'ATT qui a récemment développé une stratégie contre les... Euh, contre les euh, Contre les, euh, les strikers en mode escrimeur, hein. c'est vraiment ça, hein, parce que les trois victoires, les trois victoires, les deux victoires qu'ils ont eu jusqu'à présent. Je vais pas, je vais pas. Attention, 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 attention. Dans des ouais, organisations
1: différentes, mon cher et Dans des
2: organisations différentes, et ben c'était contre le même modèle, c'est-à-dire ap, 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 a priori à <rire> avec... mo... peu ap, ap de choses près le même modèle. Je a priori le même, à peu de choses près le même modèle. Rugoshi contre Kaisakura. Deux, on se souvient que... Deux, Premier premier combat que Roguchi se fait mettre KO sur un contre du bras arrière. Et vraiment, uh, Azakura, c'est vraiment ça. Hein. C'est un mec qui a est, est une garde quasiment de karaté, il te, te laisse rentrer, il essaie de déclencher le contre. Et que uh, était tombé tête la première dans ce piège-là sur le premier combat. Deuxième combat, il lui a détruit la jambe avant. Enfin, oui. vraiment, il lui a laissé aucune chance à, à Kyoji Deuxième combat, uh, deuxième exemple, uh, Conor McGregor contre Dustin Poirier. Premier combat, Dustin Poirier se fait zapper par dans McGregor parce qu'il essaye de, de boxer avec lui et se pointer avec un fusil à pompe contre un sniper dans une allée dégagée en fait plus ou moins c'est à peu, à peu près ça et, euh, et, et deuxième combat bah, il le fait venir et en fait il lui casse la jambe avant quoi. et ça c'est ça c'est vraiment un truc qui fonctionne bien contre les modèles de, de mecs qui ont une garde large et qui rentrent en, en in and out parce que tu il faut vraiment désamorcer la, le, le, le low kick avant de rentrer. Parce que quand, quand Gann va rentrer, ça, il sera obligé d'avancer sa jambe. Il sera obligé de, pla, de planter sa jambe à distance de kick contre, contre Billy Boy. Donc certes, euh, Gérard n'est pas garanti de toucher Gann avec ses crochets parce que Gann peut tu vois, désaxer, sortir sa tête de l'angle de frappe euh, de Gérard Zigno. En revanche, il ne peut pas sortir sa jambe de l'angle de frappe mm-hmm. de Gérard et donc là, euh, Gérard Zignot, il a peut-être la stratégie euh, qu'a utilisée euh, Dustin Poirier dans son deuxième combat contre, euh, contre Conor McGregor, c'est de se protéger un maximum sur ce qui va venir en haut, ouais. et tout en sachant ce qu'il y a en bas, et de, 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 de casser la jambe de l'adversaire. Et il a des très bons low kicks, euh, Gérard Zignot, hein. C'est quelque chose qu'il fait très très bien, il le fait très vite, euh, sans, sans, tu vois, sans les armées, donc euh, il n'est pas ultra prévisible là-dessus. Donc c'est... C'est, voilà. Donc il y a les, ces deux armes-là m'inquiètent beaucoup dans la perspective du combat contre Cyril Gan. Ces accélérations debout quand il, quand il avance et c'est le kick. Maintenant, toi, t'en penses quoi tu veux, parce que je parle, je parle, mais il faut bien. Non, que... non, mais
1: non, mais ce qui, ce qui est intéressant avec plus d'un c'est que ça permet justement là, là, là maintenant on couvre tous les risques. on, on, vraiment, là, c'est, on, a, décidé, on a décidé de de couvrir toutes les éventualités possibles. Euh, sinon, maintenant, pour ma part, euh, moi, je, je te rejoins effectivement là-dessus. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, mais assez peu euh, lors de la de, lors de notre discussion avec Rust. Euh, du reste, du reste, moi, je pense que Cyril, pour ce combat-là, à mon avis, va vraiment vouloir euh, mixer justement dès le début et pas attendre que euh, Jersey New Rosenstruck soit à point. Tu vois, euh, à la fin, mmh. je pense qu'à mon avis, euh, dès le premier round, il y aura soit des tentatives de take down, soit des feintes de changement de niveau pour justement instaurer déjà de l'insert du côté de Rosenstruck et ensuite pouvoir commencer à travailler parce que Boyd en avait parlé là on n'en a pas vraiment parlé dans ce dans cet épisode là mais c'est vrai que Rosenstruck au sol c'est je pense tu vois même pour Cyril tu vois s'il y, y a moins qui crée un petit peu de dommages de ce côté là et justement pour pouvoir s'empêcher de parce que debout comme on l'a dit je, je, je pense vraiment tu vois que ce sera disputé, mais que Cyril peut vraiment s'en sortir. Mais après, tu vois, si par contre ça bascule au sol, et en plus, avec toute l'intelligence qu'a Cyril Gann, le fait d'ajouter, tu vois, un, d'aller au sol, tu crées des dommages, et puis ensuite tu dans l'idée du gars que, oh putain, quand le mec va changer de niveau, il y a vraiment moins qui m'emmène au sol, en plus je ne me relève pas, et en plus je prends des dommages, et le combat dure cinq rounds, ça peut être vraiment très compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment un, un ensemble, et que Cyril a déjà montré par le passé, mais où là, je pense qu'à mon avis, tu vois, dès le premier round, il y aura vraiment cette volonté.
2: Ouais, bah de toute façon, c'est là, il faut toujours aller sur le dans, sur le territoire euh, dans, sur lequel tu as le plus d'avantages. En fait, hein. c'est, ouais. c'est une erreur d'être borné dans ce, dans ce type de sport. Hein. C'est, il faut, euh, faut exploiter les faiblesses de l'adversaire, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'une des faiblesses notables de, de Rosenstruck, c'est son jeu au sol et plus particulièrement son jeu sur le, sur le dos. Il n'en ouais. a quasiment pas en fait, de jeu sur le dos euh, Rosenstruck qui ouais. se défend. Il essaie tout le temps de, de sortir, de, de faire du scramble, du scramble mais il n'est quand même pas super rapide. Alors, il est assez fort parce qu'il s'est quand même relevé plusieurs fois contre, contre Overim. Mais moi, je pense qu'Overim, en fait, euh, c'était un peu sa stratégie, tu vois, de l'épuiser comme ça, de, de l'amener au sol, de ne pas forcément vouloir l'y maintenir à tout prix. Euh, mais tu sais l'effort que tu développes en te relevant et en... mais, mais le truc qui était impressionnant avec euh, Rosenstruck c'est qu'il avait quand même le cardio malgré ça parce qu'il ouais. s'est quand même fait ouais. dominer pendant 5 rounds par, euh, par Alistair Overim. il a quand même eu Alistair Overim sur lui pendant une grosse partie du combat normalement ça ça te sape les réserves il est quand même capable de te sortir un coup gagnant au cinquième round à la dernière seconde ça c'est vraiment vraiment euh, inquiétant alors euh, peut-être que ah non, mais il faudra là... être
1: concentré du début à la fin et d'ailleurs Fernand Lopez l'a dit dans King and the G il travaille énormément là-dessus parce que là par rapport aux autres combats où certes il y avait toujours ces alertes là parce qu'il y a un ingénieur dos Santos même si ce n'est mmh. plus
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Le grand junior Santos, y a risk, but je pense que là vraiment ce sera. Euh tu vois, type, toute proportion gardée bien évidemment, mais tu vois, type Adesania contre Costa et contre Romero, tu vois, où tu sais où tu sais vraiment qu'il y a moins et d'ailleurs Adesania s'était fait prendre une fois par Romero mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que la moindre erreur, même si tu domines tout le combat, ça peut être rédhibitoire tu vois,
2: donc je ouais, pense que clair. de son
1: côté il n'y aura vraiment aucune prise de risque
2: Non mais ce que je voulais dire peut-être la piste qui est, qui est envisageable et que qui... ça m'avait étonné en regardant le combat euh, Overhim-Rosenstruck euh, c'est Overeem <rire> ne tente pas ne force pas sur les soumissions. Il a vraiment essayé de garder ouais. le top control pour, euh, pour passer son grand endpoint et pour gagner des points et gagner des, gagner des rounds. Mais je pense que la défense de soumission de Rosenstruck, est pas... ouais. J'ai... peut-être je me trompe, parce que le problème, c'est qu'il n'a pas été soumis jusqu'à présent et... Euh... Ouais. Et peut-être que c'est, ça fait partie des gens comme ça où c'est vachement dur de les étrangler, c'est vachement dur de leur mettre une clé de bras parce qu'ils sont, ils sont forts, ou ils ont genre une, une ultra épaisse enfin une nuque ultra épaisse. Mais euh, moi, il moi, y a plusieurs moments dans le combat contre euh, Overheim où je me dis, putain, là, quand il essaie de se relever en donnant son bras et tout, ouais. le, 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 l'étranglement en triangle, enfin, le, le arm triangle choke, il passe direct, quoi, parce que tu es déjà vrai. en demi-garde, il va te laisser sortir de la demi-garde, tu, tu, tu fermes et puis c'est bon, quoi. C'est... C'est, c'est dodo, tu vois, et ça il l'a déjà fait en plus. Cyril Gagne contre Pessoa,
3: ouais, C'est comme ça
2: qu'il le, qu'il, le, ouais. qu'il, le, qu'il le soumet. Donc, ça, c'est éventuellement peut-être une piste. Je pense que les défenses de soumission de, de Rosenstruck, bon, c'est, ça n'a pas été testé jusqu'à présent. Donc, peut-être qu'il mm. va s'avérer exceptionnellement dur et exceptionnellement tactique pour défendre des soumissions. On peut être surpris, mais moi, je, je pars du principe que si tu montres pas quelque chose dans l'octogone, c'est que tu le maîtrises pas vraiment, tu vois, ou que c'est pas, c'est pas un truc où tu es vraiment confiant euh, dessus. Et, euh, et donc, du coup, je pense que c'est peut-être une piste euh, à, à exploiter euh, par Cyril Gagne, qui, de son côté, lui, euh, a montré qu'il avait justement ce, cette appétence et ce, et ce souci Cette créativité de, aussi cette... Oui, voilà, toutes les ouvertures, et même des, des, des ouvertures en clé de jambes, et des trucs comme ça qu'on voit clé pas trop, trop souvent, ouais, très souvent en, en poids lourd. Donc, euh, c'est peut-être une, une éventualité, mais si... C'est vrai que des deux, celui qui a le plus d'armes et qui a l'arsenal le plus varié, évidemment, c'est Cyril Gann. Ça, c'est clair. Et puis même, on pourrait dire, sur sur la majorité du combat, celui qui a le plus de chances de gagner en termes de durée, de contrôle dans dans les échanges, ça reste Cyril Gann. Mais ce que nous a prouvé quand même Derek Lewis face à... à Curtis Blade... C'est que de toute façon, il suffit d'une seconde, on s'en fout que tu, que, tu, que tu contrôles 99%. Après, du, Curtis Blade n'a
1: pas l'intelligence de Cyril Gann. Sans, sans vouloir ça. dénigrer qui que ce soit, bien évidemment.
2: C'est, c'est ça, c'est-à-dire je vois mal Cyril Gann faire, une, faire la même erreur que, que Curtis Blade. Toutefois, en revanche, à chaque personnalité, c'est ses erreurs. C'est-à-dire mm-hmm. que Curtis Blade, son erreur, c'est d'avoir. De s'être dit, bah, je suis un bon lutteur, donc je vais tenter le take down parce que, parce que c'est ce que je maîtrise. Tu vois, il est retombé dans sa zone de confort parce qu'à mon avis, mentalement, il ne supportait pas l'idée de devoir échanger avec Derek Lewis sur trois mm. rounds. Ça le, ça, le faisait, euh, ça le faisait mouiller quoi, et, euh, et transpirer plutôt. Et, euh, et de son côté, si il gagne, je pense que peut-être l'erreur qu'il peut avoir, qui correspond un peu plus à, à son comportement, c'est de la complaisance. C'est-à-dire qu'en gros, il peut ressortir en se disant, c'est bon, je suis sorti de la distance, il ne va pas me frapper. Je redescends mes gardes, je me relâche parce qu'il est très relaxé. Tu vois. C'est, c'est à double tranchant, ça, c'est, à, c'est, un avantage parce que ça, c'est un avantage parce que ça lui permet de ne pas trop se fatiguer. Quand tu es quand relax, tu n'es pas en train de, de déplacer des muscles qui sont tendus, donc tu te fatigues moins. Et surtout, tes attaques sont moins prévisibles, tes mouvements sont, sont moins prévisibles en général parce que tu ne donnes pas vraiment de, d'indication par ta contraction sur lequel endroit tu vas aller. Et tout. Mais en revanche, le problème, c'est que c'est dans ces moments-là où il relâche, où il décompresse, où il peut se faire choper. Et moi, c'est ça qui me fait le plus ouais. peur. Et d'autant plus dans la perspective d'un combat en 5 rounds où je ne pense pas que ce soit possible. Mais peut-être il va me faire mentir, il gagne Et s'il me fait mentir, bah là, j'aurai encore plus de respect pour lui. Je ne pense pas que ce soit possible en MMA, avec les accrochages, les clinches et tout ouais. cet effort, de développer un style comme ça de, de, j'allais dire, de danseur, mais d'escrimeur, où tu bouges énormément en in and out sur 5 rounds quand tu es un poids lourd. Franchement, oui. je serais étonné qu'il arrive à le faire. Ouais, 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 je pense ouais. qu'à un moment donné, euh, au quatrième ou au cinquième, il sera plus statique et c'est là où honnêtement là je vais, je vais avoir un peu peur parce que si ça se transforme en, en échange de tirs à distance statique oui, ah oui, euh, oui. Là, 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 c'est, là c'est chaud quoi. là c'est, c'est vraiment chaud surtout s'il si a ses habitudes de, ouais. tu sais de décompression de relâcher et tout s'il a plus la distance pour le faire là c'est, moi c'est ça qui m'inquiète le plus dans, dans ce match-up là en fait hein. c'est vraiment ça dure peut-être sur les trois premiers rounds il, a, il emmagasine les points il emmagasine la, 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 l'avance mais mmh. en revanche il se fatigue un petit peu un petit peu je ne vais pas dire je ne ouais. pense pas qu'il sera épuisé euh, euh, mais c'est, si tu veux c'est, son style correspond à sa capacité de mouvement s'il n'a plus cette capacité de mouvement il faut vraiment qu'il fasse super gaffe parce que euh, quand, quand es crevé les, les automatismes reviennent et c'est, son automatisme à lui à sirgan c'est que quand il est en confort c'est de relâcher sa garde mmh. c'est d'être, d'être relaxé sauf que si euh, ces automatismes là reviennent à un moment où il ne peut plus se déplacer comme il se déplace au premier round Là, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour lui.
1: Mais cela dit, mon cher Pauli avec ce qu'on a vu de la part de Cyril Gann, pour ma part, avec tout ce qu'il apporte, toute la créativité, et puis mine de rien, tous les dommages qu'il cause, je pense que si ça va au cinquième round, si lui est dans cet état-là, je pense que le mec en face aussi ne sera pas bien du tout non plus. tu vois. Donc, c'est un peu... Mais c'est vrai que par contre, s'il n'y a pas ce côté, si on a un genre et un truc qui arrive à traverser tout ça assez tranquillement, là, ça peut être très, très tendu. Euh, ouais, c'est la, c'est là...
2: là- et la force des mecs comme, euh, comme Rosenstruck et comme Lewis d'ailleurs c'est que c'est des mecs qui ont tellement confiance en leur pouvoir de chaos, ouais. mais vraiment et qui, qui lâchent pas c'est-à-dire euh, moi, je, moi je, je respecte à fond ça un de temps comme, en temps euh, j'ai trouvé euh, moi
1: pour ma part que Lewis et je ne veux pas dire qu'il avait abandonné mentalement et tu un peu ce côté bah la flemme genre par exemple enfin tu vois le combat contre attends c'est quoi il y a deux combats où moi ça m'a assez surpris bah, le combat contre Mark qui était blessé au dos mais tu vois je trouve quand même que voilà et le combat contre Junior Dos Santos
2: aussi ouais ouais mais Junior Dos Santos il prend quand même un énorme coup au, ah oui. au corps à la fin de prend. première round ouais
1: mais Et tu sais ça, t'as quand ça, même ce côté un peu comme aujourd'hui d'Eric Lewis qui dit bah, je veux pas faire de main event allez laissez-moi j'ai envie d'affronter Overheim tu
2: vois ouais ouais non non mais, mais c'est, c'est, c'est difficile en même temps il est quand même super lourd d'Eric Lewis c'est, euh, il a, il a cette, cette, cette cette faculté d'athlétisme sur tu sais par séquence ouais. qui à mon avis lui bouffe énormément d'énergie mais il sait que, en fait, en gros, c'est son... Il y avait des... il y a des... Dans toutes les catégories, il y en a des combattants comme ça, en fait. Des... des combattants qui ont un rythme de combat qui est complètement différent, où ils vont juste se dire, bon, bah, j'ai 5 secondes ou 10 secondes sur le round, où je vais mmh. vraiment être dangereux. Euh, on pense à Hector Lombard, on pense à... Même Yoel Romero ouais, sur la non, fin, non, non, non. Je, je compare pas. C'est pas les mêmes combattants, mais c'est le même rythme, quoi. C'est, il mmh. va attendre très longtemps, et puis à un moment donné, paf, il va exploser, il va te prendre de vitesse. Donc, euh, Derek Lewis, que je... ce qui me... Ce qui m'empêche, si vous voulez, pour, pour vous donner le fond de ma pensée, de le considérer comme un combattant d'élite, c'est un bon combattant évidemment, mais un combattant d'élite, c'est, euh, c'est qu'à mon avis, là, quand il explose, le truc, c'est qu'il explose sur un pas, putain. Mmh. Tu vois, ou deux pas, mais même pas, même pas. Parce que quand tu regardes le combat contre Mark Hunt, il y a plusieurs moments où Mark Hunt se fait toucher quand il rentre, ouais. où, il se, où, D- où Lewis, dans des échanges, arrive à le toucher. Et là, franchement, Lewis, il avançait sur Mark Hunt, et qu'il laissait à tout prix de le mettre KO et qu'il avait la capacité de développer une agression sur plusieurs pas, mais il aurait peut-être pu gagner le combat. Mm-hmm. En fait. C'est juste, Mark Hunt, il avait juste à prendre deux pas de retrait en ligne droite, hein, c'est-à-dire euh, même sans des accessoires, et il était hors de, hors de danger. Ce qui n'est pas pareil avec Jarazino Rosenstruck, ce n'est pas comme ça que ça marche. Jarazino Rosenstruck, il va te devoir reculer mm-hmm. s'il te touche, par exemple, avec son. On n'en a pas parlé, mais il a un très bon bras avant en contre, euh, qui passe en jab ou, ou en crochet, mm-hmm. et qui voit que tu es un peu dans les choux il est capable d'avancer, de, de, d'attaquer en avançant. Quoi. Il, a, il a cette capacité-là. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'à mon, à mon sens, euh, il représente plus de risques euh, pour Cyril que euh, qu'un mec qui serait tout le temps statique. Cyril Gann, il en a rencontré plein des mecs... Enfin, euh, plein. Euh, dans ses combats de MMA, il en a surtout rencontré la majeure partie de ses adversaires. C'est des mecs ultra statiques qui correspondent beaucoup au modèle poids lourd euh, en MMA. C'est-à-dire c'est des gros bonhommes qui attendent de placer leur bras arrière quoi c'est ouais. et ça euh, ça ça j'aurais pas trop trop peur pour pour Cyril Gann euh, j'ai Rzyniuk c'est un mec un peu plus fin quand même c'est un peu plus fin et les gens le, le voient pas trop parce que bah, il met beaucoup KO les gens au premier round aussi tu vois et euh, on se dit bon bah c'est juste un connard mais mais même tu sais je vais te dire même contre euh, contre Francis Nganou bon si ce n'est qu'il se fait complètement déborder et tout ouais. mais on voit hein, les deux les, le contre il passe hein, contre Francis Nganou c'est juste que bon, bah, pff, Francis Nganou il il, il, encaisse il encaisse et, ça il, direct, il dedans toi. tu vois mais euh, t- quand, tu, quand tu passes l'image au ralenti, c'est, franchement, mm-hmm. c'est super. On ne peut rien reprocher à, à Rosenstruck. Hein. Il, il esquive les deux premiers coups, il passe son, son bras avant. Ouais. Euh, Sinon, d'avoir reculé
1: toujours en ligne droite. Voilà.
2: En ligne droite, parce que je pense qu'à mon avis, il devait se dire, normalement, je passe mon compte, tu tombes. Mm. Et euh, ça s'est passé tellement vite qu'il a dû dire, « Ah oh merde, il n'est pas tombé. Euh, » ouais, c'est, c'est, euh, ouais. c'est pas normal. quoi. Mais euh, en réalité, il avait fait ce qu'il y avait à faire. Mm. Il aurait dû désaxer. Ouais. Mais... Ça, ça, c'est, pour, c'est pour vous dire que c'est quand même un mec qui techniquement euh, est plus, plus affûté qu'il n'en a l'air, en fait. Euh, Rosenstock.
1: Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, mon champion et d'omso à Las Vegas, en tout cas. Go, Cyril, ouais. bien évidemment. Évidemment, évidemment. évidemment
2: ah, je, là, c'est clair. On n'a ah. pas parlé de Cyril parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup et qu'on, a, et qu'on voit à peu près le style qu'il a, mais c'était surtout pour euh, mettre le, le projecteur sur les risques que représentait, euh, du coup. Euh, Exactement.
1: Rosenstock. Le danger vient du Suriname. Bien, mon yes. cher Polydos. Poli- Big out à Sweet Moins 20% supplémentaire avec le code La en plus des soldes qu'il y a actuellement. Et moins 10% surtout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Avec le code La à très très vite pour de nouvelles aventures.